0: 九州大学モーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: 先生今日はどういうお話でしょうか。はい
1: 。今日は物流に関わる省力化。人手を省く、ですねそれとコストについてお話をしようと思ってます、はい、で前回、ですね e コマースの成長で今後、ますます商品を配送する宅配便がですね追いつかなくなるという話をしましたよね。うんあのその主な原因というのは、労働力がですねもう対応能力を超えているからなんですよね、はい、まあ従来のトラック輸送だけではですねもう追いつかないんで、うん、モーダルシフトと呼ばれる船だとか貨物列車での輸送に移行することの必要性について説明をさせていただきました。
0: そうでですねこののモーダルシフトなのでまあトラックトラックに代わってその船とか貨物列車で大量輸送をまあすることによって時間はかかるんだけれどもトラックドライバーの不足っていうそううい労働問題ですとかそれから CO2 の削減にも
1: まさに安定的成長のために必要じゃないかなと思ったんですけど、はい、つい先日、ですね日本でも最新かつ最大級の,あの物流施設なんですけれどもヤマタ運輸があの羽田空港にすぐ近くに持っていらっしゃる羽田黒のゲートというところを見学する機会をいただいたので改めてこの問題を考えてみたんです、ねえー、で、この施設がとんでもなくすごいものなんですけど、はい、あの東京ドームの4個分の敷地にです、ねえー、2013年に建設された物流の倉庫なんですけど、うん、ま24時間稼働して1日当たり最大60万個の,です、ね、その宅急便の処理をするんです。よね
0: 1日で60万個, 60万個です,すごい数ですね。
1: はい、あの全長1070メートル、1キロですよね、のベルトコンベアの上を、うん、もう所狭すとこう、宅急便が乗ってきてですね、はい、バーコードに従って目的地に向けてこう、どんどんこう仕分けさせるっていうことが、本当に壮観でしたね
0: 。へーすごいでしょうね。だから空港の手荷物みたいに、そのベルトコンベアの上にこうどんどんどんどん荷物が載せられていて。でそれがまあ二十四時間、その休むことなく動いて、六十万個処理するっていうことなんですね。そうなんですよ。はあ、なので、早く確実に私たちのところに荷物が届くっていうことですよね。そうですねも
1: うその通りだと思います。うん、でこのヤマト運輸ではですね、これをゲートウェイ構想と呼んで、今お話した。あの羽田クロノゲートに加えて、関東の。厚木神奈川県の厚木とです、ね、中部地方の豊田市、それから関西に同じようなゲートウェイを設置して、まあ、相互に多頻度の輸送を行っているんですね、はい、この番組でもハブスポークシステムというのは何度か説明したことがありましたけれども、はい、一度貨物を集約する拠点、そのハブ拠点になるのが、この国内で4か所のゲートウェイと言われるものなんですね。うでそうすると、今までは1日の間にこう集配した貨物を集めて、夜になったらそれをまとめて出荷するというやり方をしてたんですけど、えー今だったら二十四時間ですね。この首都圏、えー、中部地方関西圏で相互にこう発送することができる。<ー>これが時間も短縮になるし効率化するってことなんですね。でこの施設を見せていただいてこの巨大さとその効率性とともに感じたことで,ですね。驚くほどに人がいないっていうことなんですね。ねそうなんですか。人が働いてないんですよ
0: 。へえ。なんか通常ねその物流とかその貨物輸送の現場って言ったらこう。さんのこう人手がかかるというイメージがありますけれども。そうで
1: すよね。ええ、普通だったら、もう多くの人がもう荷物の積み下ろしをしたり、うん、ベルトコンベアに乗せたり、下ろしたり。あるいはその仕分けをしたり、えー、その貼られた伝票をチェックしたりとかですね。まあ、そういう多くの人手がかかるっていうのは、それがもう当たり前ですよね。はい、で、ところが、この羽田クロノゲートっていうところでは、も、ま、う、あ、センサーでですね。その送り状、あの、僕たちがこう。あの宅急便を送るときに各送り場ありますよね、あれのバーコードをセンサーで読み取って、その指示で自動的にですね目的別にこうベルトコンベヤーから貨物を流していくなんてことをするんですよね。それだけじゃなくて、このベルトコンベヤーに貨物を載せるのも、今、ロボットがですねきちんとするのなんてことがされているんですよね。それ見ててもう本当のこのこ施設巨大な施設ですから投資っていうのはものすごく莫大な額だと思うんですけがそれ以上に重要なのは省力化ってことだと思うんですね、つまり人手がいないんでそれは深刻な問題だからああいうものを作られたんだと思うんですね
0: 。ですね。まあやっぱりどうしてもその労働力がね確保できないっていうことになると、もう機械とかロボットがそういうその物流の現場で人に代わって作業を行うっていうことになりますよね
1: 。はい、もうそういう時代に来ていると思うんですね。うん、でここからはあの物流コストの問題なんですけど。日本ロジスティックシステム協会という協会がですね今年の3月に発表した2016年度の物流コスト調査報告書というのがあるんですけれども、はい、まあこれによるとですねこの10年間、売上高に占める物流コスト比率というのは毎年こう低下傾向にあったんですけど、ええ、一昨年から昨年にかけてはですね上昇してしまったんですね。はあ、で売上高に占める割合ってななんですああそうなんでです
0: すそうか、はい
1: でその人件費の増加というものがです、ね、やはりこの物流コスト比率を押し上げてきているので,でこれがこれから先も続く可能性があるんですよね。でまあ、今までその人件費の上昇でも対応できていればよかったんですけれどもまさにその宅配便、e コマースの増加でそれも対応能力を超えてきているわけですだからそうなるとですねもう機関に頼らざるを得ないということになってきますよね。うん、なるほど、はい物理業務というとあのまず輸送すること基本的に輸送すること、はい、倉庫なんかにこう保管すること梱包することそれから貨物の積み下ろしのような荷役作業、うん、それからそれを管理するという、まあ、こういった要素から構成されているんですけれども、うん、まあそれぞれに大変な労働力を必要とするのはまあ容易に想像できますよね。うん、で問題はこれからいかにそれをですね、それぞれの機能で人手を減らすかということなんですよね。
0: はーまあ荷物は増えていく一方でね先生その e コマースだからまあインターネットで皆さんも買い物をね今はもう当たり前のようにしてると思いますけれどももうそれはもう減ることはないでしょうからね。減ることはないで
1: すからね。も
0: うどんどんどんどん増えていく一方で、はい、となるとやっぱり荷物はね、どんどんどんどんこう配達しないといけないということになりますけれども、そこにかかるその労働力というのをもういかに減らしていくか、抑えていくかっていうのが課題になるということですね
1: 。はい、その通りです
0: 。では先生今日のまとめをお願いします。は
1: い、あの物流業務っていうのは今お話したように輸送、保管、梱包、それから荷役作業、物流管理。あるいはあの情報管理、まあ、そういったものから構成されているんですけれども、まあ、労働力の確保がこれから先にさらに難しくなってくるとすれば、省力化はいかに人手を減らすかということを考えなきゃいけないし、それが結果として物流コストを下げられるということになると思うんですね。で物流コストを下げられるということはどういうことかというと、その分、商品の競争力も出てくるということになりますので、はい、まあこれは本当に避けられない問題であり、もう各社がこれから本気で取り組んでいる問題だということだと思いますね。はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野博士先生でした。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。